0: Ocho meses desde que nos hemos visto en persona Así que es una enorme bendición el poder estar junto aquí con cada uno de ustedes Antes de que empezamos con el sermón yo quisiera que tomáramos un momento para agradecer a Alejandro Morales y a Evelyn Y todo el equipo del staff por el esfuerzo que ellos han hecho para hacer que esto sea posible Así que si les podríamos agradecer aquí juntos Al mismo tiempo, eh, también reconocemos que hay tantos que hoy no están presentes con nosotros. ¿verdad? Y, y no, no, no es iglesia sin que estemos juntos. Entonces, para los que nos están sintonizando, entendemos... También eh, quisiéramos que pudieran estar aquí con nosotros y al mismo tiempo gracias a ben, reconocemos que hay algunos de ustedes quienes han tomado la decisión un poquito más a largo plazo A estar transmitiendo el servicio en línea y no llegar aquí presencialmente y para los que nos están escuchando que eso es su situación queremos que sepan cuánto los amamos que nosotros estamos conscientes de esa decisión y que nosotros estamos listos para recibirlos ya cuando ustedes están listos. Ocho meses desde que nos hemos reunido de manera presencial. Y quizás para algunas personas este tiempo ha generado la pregunta, ¿por qué importa la reunión presencial de la iglesia? Para algunas personas este tiempo ya ha sido relativamente cómodo todos los domingos pueden abrir youtube y, y ni tienen que sintonizar a iglesia reforma pueden encontrar algún buen predicador y ahí pueden escoger su predicador favorito, el predicador más famoso, lo que sea. Lo pueden escuchar, escuchar una prédica genial. Luego pueden escoger todos los grupos musicales que cantan las mejores alabanzas y pueden escoger las alabanzas que ellos quieren escuchar. Entonces, si la experiencia los domingos por la mañana ha sido tan buena, ¿por qué importa estar aquí presente? ¿Será que hay algún significado bíblico o teológico con este tiempo? Cuando la opción alternativa que hemos tenido es que tú puedes escoger tu experiencia dominical y así te nutres y tu alma se siente refrescada y te inspiras, entonces ¿por qué reunirnos presencialmente? La... Idea que vamos a estar destacando por los próximos momentos juntos es lo siguiente, y creemos que esto es sumamente importante. La reunión presencial de la iglesia es una manifestación visible de la obra de Dios. La reunión presencial de la iglesia es una manifestación visible de la obra de Dios. Y para establecer este siguiente punto, quisiera citar a Jonathan Lehman. Quiero que noten lo que Jonathan Lehman dice. Las iglesias se reúnen porque como agencias o embajadas del cielo deben hacerse visibles, audibles y tocables, tan palpables como los pies sobre la tierra. Los humanos son criaturas físicas, los cuerpos importan, el espacio importa, la unión física importa y las iglesias necesitan un trozo de geografía en el cual reunirse para así convertirse en lo que son una asamblea o una iglesia. Vamos a estar en tres diferentes pasajes en esta mañana, empezando en Mateo 16, pero antes de que leemos ese pasaje juntos, acompáñenme en oración. Dios bueno, perfecto y misericordioso, gracias, gracias, gracias por la oportunidad que tenemos para reunirnos juntos como tu iglesia. Hoy, Señor, queremos que todo esto se trate únicamente de ti. No es nuestro anhelo llevarnos el protagonismo, no es nuestro anhelo tener el lugar más visible, sino que lo que nosotros queremos hacer es hacer tu obra visible al reunirnos. Así que gracias Dios por la pequeña oportunidad que tú nos has dado de manifestar lo que tú has hecho aquí juntos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Hay tres elementos fundamentales de la obra de Dios que hacemos visible o audible o tocable, palpable al reunirnos. La primera es que la reunión presencial de la iglesia es una manifestación visible del reino de Jesús. Noten Mateo 16, versículo 18 y 19. Dice lo siguiente. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es un pasaje muy importante para entender, por, eh, entender lo que es la naturaleza de la iglesia. Sin embargo, es un pasaje que se ha debatido muchísimo. Y por muchas diferentes razones la iglesia católica romana ha establecido el papado de Pedro sobre este versículo en particular Y muchos de nosotros hemos escuchado cómo se utiliza esa última parte de atar y desatar para dar a entender ciertos aspectos que la Biblia no necesariamente afirma Pero no vamos a entrar en toda la controversia de este versículo eso es para otro día Más relevante es esta idea de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y que Jesús le ha dado a la iglesia las llaves del reino de los cielos. Es interesante reconocer que esto es una de las primeras veces que se utiliza esta palabra iglesia en los evangelios. Esta palabra en el original es eclesia. En su sentido más básico, la palabra eclesia, de la cual obviamente nosotros en español utilizamos la palabra iglesia, casi una transliteración del griego. En su sentido más básico, la palabra significa asamblea. Significa Congregaciones en la cultura grecorromana la idea de la eclesía se refería al congreso o al cuerpo legislativo que se reunía para tomar ciertas decisiones para esos imperios cuando el pueblo de Israel estaba reunido delante del monte de Sinaí recibiendo la ley de Dios en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, se dice que eso era la eclesía reunida, la asamblea del pueblo de Israel delante de Dios. La naturaleza de la iglesia como tal implica reunión, implica asamblea. En su sentido más sencillo, hacer iglesia no es conectarte a youtube a escuchar prédicas y alabanzas hacer iglesia por la naturaleza de lo que la iglesia es implica reunirnos implica ser una asamblea y así testificamos a la realidad del reino de jesucristo esta Eclesía, esta asamblea de discípulos de Jesús son quienes recibirán las llaves del reino de los cielos del reino de Jesús esto significa también que la iglesia tiene una reunión distinta especial y particular con el reino de Jesús la iglesia existe como una agencia o una embajada del reino de Jesús, que es una embajada. Una embajada es una representación legal de un país adentro de otro país. Entonces, en, en todas las embajadas que aquí están en Guatemala, si vamos a la embajada de México, ahí cuando entras a la embajada de México, estás sobre tierra mexicana. Aunque estás sobre tierra guatemalteca. Una embajada existe para representar los intereses del país foráneo dentro del país local. Y en ese sentido, la iglesia reunida es una embajada del reino de Jesucristo. La iglesia reunida, ahorita estamos porque estamos juntos, porque estamos congregados, caminando sobre tierra que le pertenece al reino de Jesús, aunque estamos sobre tierra del mundo. Somos una embajada, una representación, una manifestación visible del reino de Jesús, del gobierno de Jesús, de la soberanía de Jesús. La iglesia, entonces, es esa comunidad de personas... Que representan el reino de Jesús en tierra foránea. Y cuando nos reunimos se hace visible ese reino. De hecho la palabra eclesía aunque significaba asamblea viene de dos palabras compuestas. ek que es fuera o, o salido de y caleo que significa ser llamado. Que El punto es que la asamblea es un grupo de personas quienes han sido convocados y al haber sido convocados salieron de donde estaban para reunirse. Y la eclesía en ese sentido somos los que han sido convocados por Dios a reunirnos y así representar sus intereses sobre la tierra es esa comunidad de personas, esa comunidad de personas. Convocados que demuestran que pertenecen al reino de Jesús Ahora muy prácticamente esta gente, nosotros los que pertenecemos al reino de Jesús Organizamos nuestra vida entera, nuestra existencia No por los ideales y los valores de este mundo Sino que organizamos nuestra vida entera, toda nuestra existencia Por los ideales, los valores, los principios del reino de Jesús Y así cuando nos reunimos representamos de manera visible este reino de Jesús ahora esto siempre ha sido cierto para el pueblo de Dios el pueblo de Israel era también una manifestación visible palpable audible del gobierno de Dios, del reino de Dios, en frente de todas las otras naciones paganas que estaban adorando a otros dioses. De hecho, escuchamos a lo largo del Antiguo Testamento cómo es que las naciones iban a testificar que llave es el Dios verdadero al ver cómo es que Dios cuida, protege y su pueblo se somete a su gobierno. Noten Isaías 42, 6. Uno de estos versículos: Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti balaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. El pueblo de Israel era un testimonio visible y presencial. Del gobierno y reino de Dios Cuando las naciones paganas veían al pueblo de Israel Veían su asamblea para adorar a Dios Y luego veían el estilo de vida producido por esa misma adoración Todo eso servía como evidencia visible a las naciones paganas Que solo hay un Dios y es el Dios de Israel Y para la iglesia hoy en día hay muchísima similitud este reino de Jesús en Mateo 16 Es contrapuesto ¿Contra qué? ¿Qué es lo que no prevalecerá? Hades Este reino del enemigo Este reino contrario Que en el mundo actualmente Hay dos reinos que están operando El reino de Jesús y el reino de las tinieblas Ya sabemos que Jesús ha conquistado las tinieblas y a eso llegaremos. Pero la iglesia reunida, la iglesia congregada es una manifestación visible del reino de Jesús. Ahora, muchos de nosotros cuando pensamos en la reunión física y presencial de la iglesia. Tal vez lo vemos un poquito diferente. Lo vemos como algo que nosotros tenemos que hacer. Los más cínicos... Entre nosotros, que seguro no hay ningún tipo de cinismo aquí entre ustedes. Pero los más cínicos dirían, eso de la congregación es un invento de los pastores. Para que tenga gente que los están escuchando, puedan tener a todos así bien controladitos. Asegurar que dan sus diezmos y así la iglesia sigue operando. Muy, muy cínicamente podemos ver la reunión presencial de la iglesia... Así ah, ahora tal vez los que no son tan cínicos, los que son un poquito más positivos dirían bueno pues es un evento bonito. Un evento bonito donde podemos escuchar una prédica linda, cantar unas canciones que nos inspiran y es una experiencia. Pero cuando vemos lo que Jesús le está declarando a los discípulos acerca de estos dos reinos contrapuestos hay un propósito cósmico. En la reunión de la iglesia. Dios ha reunido para sí mismo un pueblo de toda lengua, toda tribu, toda nación. Y este pueblo manifiesta su gobierno delante del mundo que está gobernado por las tinieblas. Y esta familia que Dios ha reunido para sí mismo se reúne semana tras semana como testimonio visible de ese gobierno. O, o tal vez muy al grano. En un sentido cósmico la reunión de la iglesia domingo tras domingo es un grito de batalla y de victoria contra los poderes y las potestades de este mundo. Cristo reina y nosotros cuando nos reunimos y lo cantamos y lo declaramos y lo escuchamos predicado testificamos de manera visible que no pertenecemos al reino de las tinieblas sino que pertenecemos al reino de Jesús muy, muy prácticamente nos reunimos domingo tras domingo y todo el mundo está observando. El mundo ha buscado vida en las tinieblas. Han buscado, pero el reino de las tinieblas no puede dar vida. El reino de las tinieblas solo destruye la vida. Y nosotros nos reunimos testificando de manera visible que hay esperanza la reunión de la iglesia es una manifestación visible del reino de Jesús número 2 la reunión de la iglesia es una manifestación visible de la victoria de Jesús noten Efesios capítulo 3 versículo 10 y 11 de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, el, el hilo de pablo en los versículos anteriores importa mucho para entender lo que él está diciendo él termina efesios 2 hablando de que hay estos grupos de personas los judíos y los gentiles que religiosamente no se llevaban bien los judíos tenían un sentido de superioridad porque dios a ellos les había dado la ley ahora no la habían obedecido pero la tenían entonces por, por tenerla en sí se sentían más privilegiados, superiores a los demás y así entonces menospreciaban a los gentiles... ...porque decían que los gentiles no lo tienen, los gentiles son hecho de menos. Y Pablo dice en Efesios 2 que realmente lo que ha sucedido es que Cristo ha unido de los dos... ...ha hecho un solo hombre, ha hecho una sola familia. Ahora esa idea de estos dos grupos que no se llevan bien, de repente llevándose bien suena bonito... Pero su poder verdaderamente transformador es cuando eso se vuelve visible. Cuando se ve tanto judíos como gentiles viviendo juntos y encontrando su unión en la persona y obra de Cristo. Y luego Pablo enfatiza al principio de Efesios 3 que él ha sido llamado por Dios para ser ministro. A los gentiles y predicarles a ellos el evangelio. Y es en medio de esa sección que Pablo hace esta declaración. De cómo es que la iglesia da a conocer o manifiesta, expone la infinita sabiduría de Dios. Al llevar a cabo su propósito eterno en Cristo. Esta sabiduría que la iglesia manifiesta de Dios es una demostración de cómo es que Dios ha obrado desde el principio conforme a su propósito en Cristo. O sea que la mera existencia visible de la iglesia manifiesta lo que Dios ha obrado. Si, si, si Dios no ha obrado, no hay iglesia. Entonces, el mero hecho de que hay iglesia, testifica no a, a, lo, a lo impresionante que nosotros somos, sino que testifica a la infinita sabiduría de Dios al llevar a cabo su propósito eterno en Cristo. Ahora, ¿cómo es que testificamos a esto? Hay una palabra muy clave en Efesios 2 que vemos a lo largo de ese pasaje y es, una palabra, es la palabra de reconciliación. Si recordamos en toda la historia de la Biblia, la idea de que seres humanos como nosotros simplemente entráramos y nos desinfectáramos los pies para reunirnos con Dios hubiera sido ridículo. Porque para reunirnos en la presencia de Dios tendríamos que desinfectarnos muchísimo más que simplemente los zapatos. La idea de estar en la presencia de Dios, tal y como nosotros somos por naturaleza, hubiera sido imposible. Tendríamos que haber hecho una de dos cosas. O haber cumplido perfectamente la ley de Dios. O, o traer un sacrificio de sangre derramada para que pudiéramos entrar. ¿Por qué? Porque había enemistad entre Dios y el hombre. Pero no solo eso, precisamente por esa misma enemistad... Había enemistad, hostilidad entre el hombre y el hombre. Y lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2 es, noten lo que dice en versículo 14 al 16. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación poniendo a fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre. Estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Por medio de la cruz. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. O sea... Por un lado tú y yo no podríamos habernos reunido dentro de la presencia de Dios porque había enemistad entre Dios y nosotros. Pero por otro lado los judíos y los gentiles y los seres humanos en sí realmente les cuesta hacer esto de manera constante por mucho tiempo porque también hay enemistad entre ellos. Y lo que Pablo está diciendo es que lo que Dios ha obrado en Cristo es remover la enemistad para que así la iglesia pueda reunirse con toda la confianza delante de este Dios perfecto y también así la iglesia pueda vivir juntos, como esa misma asamblea. El mensaje del Evangelio es que Dios ha obrado reconciliación con Dios y reconciliación con el hombre. ¿Para qué? Para que pudiésemos hacer esto. Para la gloria de su nombre. Esto significa que nuestra mera reunión. En la presencia de Dios. Se debe únicamente a que Dios ha obrado victoria. Sobre la enemistad que existía por nuestro pecado nuestra reunión dominical testifica a que Dios ha conquistado aquello que nos separaba que Dios ha destruido aquella enemistad que impedía nuestro acceso y por eso nosotros tan libremente tan confiadamente podemos entrar aquí y cantar, alabaré al Señor mi Dios. Nadie se hubiera atrevido a hacer eso. A menos de que haya un sacrificio en su lugar que remueve la enemistad y la hostilidad. Esta reconciliación que Dios ha logrado, esa victoria no es únicamente entre Dios y el hombre, sino que es también entre el hombre y el hombre. Estos judíos y gentiles al congregarse, al ser eclesía, hubieran sido un testimonio visible que donde en el mundo hay enemistad y hostilidad por el Evangelio de Jesucristo, hay comunión y unidad. Una pregunta muy sencilla que nosotros hemos hecho antes aquí en Reforma. Si miras los que están aquí sentados a su alrededor, díganme, ¿Qué tienen en común? ¿Qué, ¿Qué otra razón podría haber para tener este grupo de personas reunidas? No es que todos se congregan en Iglesia Reforma. Hay una razón por debajo de por qué todos se congregan en Iglesia Reforma. No es que todos son de la comunidad de San Cristóbal. Hay una razón por debajo de por qué todos son de la comunidad de San Cristóbal. Ni es porque todos viven en San Cristóbal. Porque hay muchos que viven en San Cristóbal que no están aquí. Lo que tenemos en común es Cristo. Nuestra razón de estar juntos, de poder estar juntos, es Cristo. Que Él ha conquistado aquello que antes nos hubiera separado. Y por lo tanto nuestra reunión manifiesta visiblemente su victoria. La mera existencia de la iglesia manifiesta la obra de Dios. Tercera, la iglesia reunida es una manifestación visible de la misión de Jesús. Es una manifestación visible del reino de Jesús, es una manifestación visible de la victoria de Jesús y es una manifestación visible de la misión de Jesús. No, noten Juan 20, 21 al 22. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora Jesús está hablando con sus discípulos al haber terminado, concluido con su misión. Él había muerto y resucitado, había cumplido lo que el Padre le había enviado a hacer. Y así como continuación de su misión, Jesús entonces envía a su iglesia al mundo para seguir con aquello que Él ya había cumplido cuando pe pensamos en la misión de dios en, en la obra en qué es lo que dios ha planificado o se ha propuesto hacer en este universo que él ha creado en la obra de jesús el éxito de esa misión está garantizada pero ese éxito de la misión de jesús no ha sido consumada o sea que hay, hay una progresión, hay un avance a la misión de Jesús. Que Dios Padre envía al Hijo y el Hijo y el Padre envían al Espíritu a su iglesia. Y el Dios Trino entonces envía a su iglesia y así procede la misión de Dios. Aunque Dios la ha cumplido todo, Él involucra a su iglesia en su misión dentro del mundo. No es algo que inicia con nosotros, inicia con Él, pero esto también significa muy claramente que la mera presencia de la iglesia, la, la manifestación visible de la iglesia, demuestra la continuidad de la misión de Dios. Todos los domingos, cuando no hay pandemias, semana tras semana, a lo largo del mundo entero la iglesia se reúne y demuestra así que Dios sigue en su misión. Porque la ha enviado a su iglesia. Ahora, obviamente, lo más impresionante es que esto sucede en, en, en países donde hay prohibiciones gubernamentales a hacerlo. Esto sucede en países donde si testificar de que tú crees, en este dios trino, estás poniendo en riesgo tu propia vida y la vida de tu familia. Y, y aún ahí, de hecho, es principalmente ahí donde la iglesia está expandiendo de una manera exponencial, así demostrando que donde sea que está la iglesia se testifica a que la misión de dios no se ha detenido su éxito ha sido garantizado y él simplemente está marchando para adelante hasta el día que todo esto sea consumado todos los poderes de este mundo se pueden juntar contra jesucristo y su pueblo y, y, y no podrán avanzar ni un centímetro porque Jesús ha resucitado y Él ha garantizado que las puertas del Hades no prevalecerán. La misión de Jesús sigue adelante aún en medio de una pandemia global. No se ha detenido la iglesia. La iglesia sigue adelante. La misión de Dios no se detiene por prohibiciones, no se detiene por enfermedades, no se detiene por obstáculos. La presencia constante de la iglesia manifiesta, manifiesta visiblemente el avance de la misión de Dios. Noten lo que dice Leon Morris al respecto. Solo porque el hijo ha cumplido su misión y precisamente porque la ha cumplido, los discípulos son enviados al mundo. Dios ha cumplido su misión. Y sigue cumpliendo su misión. La iglesia sigue expandiendo a lo largo del mundo. La iglesia entonces, la reunión nuestra, la asamblea. Es una manifestación visible de la, del reino de Jesús. Es una manifestación visible de la victoria de Jesús. Y es una manifestación visible la misión de Jesús. Eso significa, mis hermanos y hermanas, que la reunión dominical no se trata simplemente de escuchar una linda prédica y cantar un par de cantos que nos gustan. Sino que los propósitos de Dios al reunir su pueblo es testificar visiblemente de su obra, de lo que Él ha llevado a cabo para terminar es importante recalcar que la iglesia hace mucho más que reunirse pero de eso vamos a hablar el domingo que viene vamos a hablar la iglesia esparcida pero para terminar quisiera que simplemente nos diéramos cuenta Cuando hablamos de que la iglesia es la manifestación visible del reino de Jesús Es la manifestación visible de la victoria de Jesús Es la manifestación visible de la misión de Jesús Solo La, la asamblea de la iglesia en ese sentido Tiene muy poco que ver contigo y conmigo O sea no, no es una manifestación visible de lo impresionante que nosotros somos. No es una manifestación visible de lo, de lo resilientes. De lo capaces que nosotros somos para enfrentar todo tipo de obstáculo. Porque en serio hay muchísimos otros movimientos sumamente humanos. Que al ser enfrentados con lo que la iglesia se ha enfrentado. Han dejado de existir rápidamente. Esta manifestación visible testifica a él eso significa que entonces nuestra reunión presencial no tiene que ver contigo ni conmigo no, no tiene que ver con mis gustos con tus gustos con mis intereses, con tus intereses La reunión de la iglesia Tiene que ver con los propósitos eternos De Dios en Cristo Lo que Él ha comisionado a su iglesia a Hacer, la iglesia no tiene que ver Con tu plataforma, con mi plataforma Con tus iniciativas Con tu activismo, no tiene que ver Con tus prédicas, tus planes No tiene que ver con tus programas La iglesia no tiene nada que ver Con iglesia reforma Tiene que ver con el protagonista central de todo esto. Que es Cristo. Ahora esto no nos debería de sorprender. ¿verdad? Toda la iglesia debe su existencia. Pasada, presente y futura a Cristo. Todos estamos aquí por él. El protagonista central es Cristo. Él es el actor principal. Él es el pastor principal. Él es el mensaje principal. Ahora esto es obvio. Cuando pensamos de nuevo en lo que somos. Somos una comunidad de personas que antes éramos débiles, rebeldes, perdidos, quebrantados y ciegos. ¿Cuánto apuestas que ese grupo de personas al unirse realmente pueden lograr lo que la iglesia ha logrado? No. Pero, pero Dios... Ha obrado de manera milagrosa en Cristo. Por pura gracia ha decidido rescatarnos y unirnos a esta familia. Estamos aquí no porque nosotros éramos los élites. No porque nosotros teníamos alguna habilidad superior a los demás. Y así Dios nos ha incluido a nosotros. Porque así somos sus mejores soldados. No, nosotros estamos aquí porque Dios... Le complace a él usar lo débil, lo vil, lo despreciado, porque él se lleva toda la gloria. A final de cuentas la única manera en la que este bando de gente quebrantada, dolida, sufrida, pecaminosa y rebelde pudiera manifestar el reino de Jesús, la victoria de Jesús y la misión de Jesús es únicamente por la obra de Jesús, no por nosotros. Entonces domingo tras domingo tras domingo nos reunimos y nos unimos al canto de la iglesia que ha sido desde el principio y será hasta el fin. Alabado sea nuestro Dios tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Señor te damos gracias por tu iglesia. Y pedimos Señor que no tomemos a la ligera lo que significa el congregarnos y Señor que esto tampoco sea algo que genera un sentido de condenación o culpa sino que Padre nosotros podremos ver lo que tú por gracia nos has incluido en hacer. Que podamos ver tu misericordia, tu reino, tu victoria y tu misión al reunirnos. Gracias por tu amor hacia nosotros. Es el nombre de Jesús que oramos.